0: Willkommen zum Weltspiegel. Man muss schon ein echter Optimist sein, um der letzten Woche etwas Positives abgewinnen zu können. Gewalt und Terror beherrschen die Schlagzeilen, Angst und nicht selten Hysterie prägen die politischen Debatten. Besonders heftig in den USA, wo das grausame Attentat von Orlando den ohnehin schon überhitzten Wahlkampf weiter anheizt. Ein fanatischer Muslim, der Schwule und Lesben erschießt, ein gefundenes Fressen für Populisten wie Donald Trump. Doch unsere Korrespondentin Ina Ruck hat auch Menschen getroffen, die ihren Glauben an ein tolerantes Amerika nicht einfach töten lassen wollen.
1: Sie beten für die Opfer aus dem Nachtclub. Auch das ist Orlando. Eine muslimische Gemeinde der Stadt versammelt sich zur Andacht gleich am ersten Abend nach dem Anschlag selbstverständlich sei das, sagen Sie, genauso selbstverständlich wie das Blutspenden für die vielen Verletzten. Weil wir Amerika sind. Und nur hier in Amerika sind wir gemeinsam ein großes Ganzes, trotz aller Unterschiede in unserer Kultur, unserem Glauben oder in unseren Vorlieben im Leben. Genau darum beneidet uns die ganze Welt. Wir erlauben niemandem, uns das zu nehmen. Und doch, die Angst ist gegenwärtig, denn die Einheit ist längst brüchig. Muslime gehören längst nicht mehr für alle Amerikaner dazu. Muslime sind Wahlkampfthema, erst recht nach dem Anschlag von Orlando. Schaut euch die Scharia an, schaut euch an, was Scharia bedeutet. Hinrichtungen wegen Kleinigkeiten, das tun sie den Leuten an. Und wir lassen Leute in unser Land, macht euch nichts vor, die glauben genau an das. Die wollen genau das, die praktizieren das. Und wir lassen diese Leute rein. Dass Muslime auch vor genau dieser Scharia fliehen, spielt keine Rolle. Auch nicht, dass der Attentäter von Orlando in den USA geboren ist. Details passen nicht zu Populismus.
2: Er sagt genau,
1: was ich denke. Wenn man ihm zuhört, meine Gedanken, das ist unser Mann. Er sagt die Wahrheit. Das brauchen wir. Einen, der sagt, wie es ist. Es gibt nicht das eine Amerika und erst recht nicht das einige. Wer in der Großstadt lebt, wie in New York, dessen Wirklichkeit hat wenig zu tun mit dem großen Rest des Landes. Genau diesen Unterschied, sagt die Journalistin Farai Chidea, nutze Trump. Many don't live, viele Amerikaner um, erleben Menschen aus anderen Kulturen oder Religionen, oder Religionen nicht in ihrem Alltag. Und das macht es leichter, diese Gruppen zu dämonisieren. To a group. Donald Trump und Donald Trump geht ja auf berechtigte Sorgen der Leute ein. Die Löhne stagnieren, man hat Zukunftsängste, Angst, den Lebensstandard nicht halten zu können. Er greift diese Sorgen auf und vermengt sie mit Angst vor anderen Religionen und Kulturen und mit Fremdenfeindlichkeit. Trump spaltet. Wo er auftritt, sind seine Fans und seine Gegner. Lange nicht mehr war das Land so zerrissen, war die Gesellschaft so uneinig darüber, welche Richtung Amerika einschlagen soll. Acht Jahre Obama haben das Land stark verändert und weit nach links gerückt. Krankenversicherung für alle, Klimaschutz, Gleichstellung Homosexueller, vielen im Land ging das alles vielleicht zu schnell, sagt der Historiker Leonard Steinhorn. Manche haben das Gefühl, dass die Welt sich verändert und sie zurückbleiben. Und das gefällt ihnen nicht. Sie wollen es wieder wie früher haben. Aber Vielfalt und Gleichbehandlung, das sind neue Werte der Gesellschaft. Diskriminierung gilt jetzt als unmoralisch. Und es ist nicht plötzlich Obama erschienen und hat alles verändert. Nein, er ist die Bestätigung dieser Veränderung. Im Center, einer Beratungsstelle für sexuelle Minderheiten in Orlando, haben sie jetzt Eingangskontrollen. Und die Telefone stehen nicht still, sagt Talia. Sie ist transgender, hat bis vor einem Jahr noch als Mann gelebt. Als Mann hat sie in Vietnam gekämpft. Jetzt kämpft sie mit all den anderen gegen die Angst. Angst macht blind. Es wird immer Verrückte geben wie diesen Täter. Ja, er hat sich zum IS bekannt, vielleicht aber auch nur deshalb, um seiner eigenen wahnsinnigen Tat eine Art Sinn zu geben. Vor den Karren der Anti-Muslim-Kampagne wollen sie sich hier nicht spannen lassen.
3: Ich finde es sehr
1: traurig zu sehen, wie das alles jetzt politisch benutzt wird, wie man aus dem Tod Kapital für den Wahlkampf schlägt.
2: Hillary Clinton
1: will erlauben, dass radikale islamische Terroristen ins Land strömen, die versklaven Frauen und töten Homosexuelle. Ich will sie hier nicht. Eine der vielen spontanen Gedenkfeiern nach dem Anschlag. Diese hier hat die Gay Community organisiert. Homo- und Heterosexuelle, Latinos, Weiße, Schwarze, die halbe Stadt ist da. Auch Muslime, trotz der Stimmungsmache gegen sie. Es geht jetzt nicht um uns Muslime, es geht um die Menschen, die nicht mehr da sind, um ihre Familien. Ich will jetzt nicht an meine Angst denken, daran, was das für uns Muslime bedeutet. Angst, Misstrauen, Schuldzuweisungen. Nach dem 11. September standen die Amerikaner zusammen, waren einig angesichts des Terrors. Jetzt, mitten im polarisierenden Wahlkampf, scheint das kaum möglich.
0: Gewalt vergiftet das politische Klima auch in Großbritannien. Der feige Mord an der proeuropäischen Labour-Abgeordneten Joe Cox erschüttert das Land mitten im heftigen Kampf um das sogenannte Brexit-Referendum. Diesem Referendum wollen wir gleich einen Schwerpunkt widmen. Aber vorher die Frage an unsere Großbritannien-Korrespondentin Hanni Hüsch in London. Hanni Hüsch, der Wahlkampf war bislang ungeheuer aggressiv. Hier zeigen wir jetzt Bilder der nationalistischen UKIP, die Plakate mit bedrohlichen Flüchtlingsströmen im Korso durch London gefahren hat. Und das war kurz vor dem Mordanschlag auf Joe Cox wohl der Tiefpunkt der Kampagne bisher. Ist denn jetzt zu hoffen, dass der Schock durch diesen Mord die Kampagne etwas sachlicher macht?
4: Das sieht beinahe so aus. Es gab ja eine Pause von zwei Tagen. Heute wurde dieser Wahlkampf wieder aufgenommen, und die Tonlage war eine andere, deutlich konzilianter. Und es scheint so, dass die Politiker verstanden haben, dass diese wechselseitigen Verunglimpfungen, diese Lügen, aber vor allem auch dieser Antimigrationswahlkampf auch das Klima gegen sie selbst verpesten kann. Ein Teil der Brexit-Kampagne hat sich heute noch einmal ganz klar distanziert von dieser Plakataktion. Es scheint so, dass die Herrschaften auf der Brexit-Seite vielleicht das gleiche Ziel haben, aber offensichtlich an einer anderen Tonlage singen.
0: Jo Cox war ja eine sehr leidenschaftliche Europäerin. Ist es jetzt denkbar, dass ihr gewaltsamer Tod am Ende doch noch Rückenwind für das Pro-EU-Lager bringt, das ja arg in Bedrängnis geraten war?
4: Das ist durchaus möglich. Es gab in den letzten zwei Wochen Umfragen, die sahen das Brexit-Lager so ganz klar vorne. Aber es gibt jetzt zwei neue Umfragen, die sind in der letzten Woche auch noch nach ihrem Tod entstanden. Und da scheint ein Umschwung in der Luft zu liegen. Da gibt es wieder einen leichten Vorsprung für die EU-Befürworter. Hat das einen Joe-Cox-Effekt oder ist es vielleicht doch, dass langsam, wie manche Meinungsforscher auch sagen, den Briten die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen in die Knochen kriecht. Aber das muss man ganz klar sagen. Beide Lager liegen extremst dicht aufeinander. Das Rennen bleibt spannend bis zum letzten Tag. und sind in einem Wahlkampf eine lange Zeit.
0: Vielen Dank, Hanni Hüsch, nach London. Und wir werden ja in den nächsten Tagen noch einiges von Ihnen hören. Kurz vor dem Attentat war auch ich in Großbritannien und habe da eine ziemlich antieuropäische Stimmung gespürt. Fast alle Briten treibt jetzt die Frage um: bleiben oder gehen? Die Schlacht um den Brexit ist auch eine Presseschlacht und es war ein herber Rückschlag für das proeuropäische Lager, dass sich in dieser Woche das Massenblatt The Sun ganz klar für einen Austritt Großbritanniens aus der EU ausgesprochen hat. Man sieht das sehr schön an der heutigen Schlagzeile. Zeit, die EU einzumotten, titelt The Sun. Der proeuropäische Guardian hingegen sehr viel nüchterner schreibt über die möglichen finanziellen Konsequenzen eines Brexit. Aber wer erreicht sehr viel mehr Leute? Das ist natürlich das Millionenblatt The Sun. Auch meine Kollegin Hanni Hüsch hat gespürt, dass das Brexit-Lager im Moment im Aufwind ist. Sie war im wunderschönen Cornwall unterwegs, eine Region, die eigentlich von der EU profitiert, wo immer mehr Menschen aber von der europäischen Politik die Nase voll haben.
4: Das ist der Stoff, aus dem die Liebesschnulzen im Fernsehen sind. Cornwall. Kleine Häfen, pink explodierende Straßenhecken, Und Sonnenuntergänge so schön, dass man bleiben und an den ewigen Frieden glauben möchte. Bis zum nächsten Morgen. Bis wir auf die rot gewandete Armada der Brexiteers treffen. Hier unten am südwestlichen Zipfel des Vereinigten Königreichs glauben sie fest an eine gloriose Zukunft ohne Brüssel. Und ohne all die Zuwanderer. Und doch, so kurz vor dem Ziel, liegen die Nerven blank. Es regt mich auf zu sehen, wie dieses Land den Bach runtergeht. Es ist eine verdammte Schande. Wir arbeiten hart und wir sollten unser Land für uns behalten. Es hat sich Fremdenfeindliches und Aggression in den Wahlkampf geschlichen. Einer, der anders denkt, wird niedergebrüllt. Dieser EU-Befürworter will uns seine Sicht erklären. Keine Chance. Fair play. Diese urenglische Disziplin ist ihnen in der Hitze des Gefechts
3: abhanden gekommen.
4: Es sind vor allem die Fischer, die die Stimmung hier in Julin so antieuropäisch einfärben. Noch immer ist die Flotte beachtlich, aber geschrumpft in den letzten zehn Jahren. Brüssel geben sie die Schuld in ungerecht verteilten Fangquoten. Dabei hat London Quoten meistbietend an drei Firmen verkauft. Hier, wo das Meer das Land umschlingt, haben die Stimmen der Fischer immer noch Gewicht. Raus! Seitdem wir drin sind, nichts als Probleme. Wir haben im eigenen Land nur ein Minimum an Fangquoten. Andere Länder fischen hier ab. Es kann doch nicht sein, dass eine Inselnation dem Diktat von Nichtseefahrern folgen soll. Mehr als 80% der Fische, die hier frühmorgens verkauft werden, gehen direkt rüber. Auf dem Kontinent. Aber alle sind überzeugt, dass Franzosen und Spanier ihre Fische schon weiter kaufen und verspeisen werden, auch wenn der Handel außerhalb des Binnenmarkts ihren Fisch teurer macht. Und dass die Kühlanlage mit EU-Geld gebaut wurde, sei es drum. Glennis und Dick verstehen die Welt nicht mehr und dass sich so viel brüssel bei ihnen in Cornwall breit gemacht hat. Sie haben eine kleine Pension, leben von den Besuchern vom Kontinent, glauben an den europäischen Gedanken. Ich denke, dass wir eine Menge von der EU hier profitieren, aber viele glauben, werden keinen Penny bekommen. Man sieht es eben nicht. Ich sehe es. Und damit auch wir es sehen, will uns Dick durch die Stadt führen. Denn das Geld sei überall, im schnelleren Internet, in der Universität und hier am besten vom Hügel zu bewundern, in der neuen Berufsschule. Über fünf Millionen Euro, aber mit Geld kaufst du dir hier keine Liebe. Es gibt eine Menge Gründe. Viele fühlen sich abgehängt. Und es gefällt einigen opportunistischen Politikern, die EU als Schuldige vorzuschieben. Aber es sind doch unsere Probleme und sie werden noch da sein, wenn die Wahl verloren geht. Es ist diese Idylle, die das Bild von Cornwall prägt. Aber nirgendwo in Großbritannien sind die Löhne so tief wie hier. Cornwall ist die ärmste Region im ganzen Land. Seit die Zinnminen in den 80ern dichtmachten, ging es bergab mit dem Wohlstand. Und die EU springt ein. Fast zwei Milliarden Euro seit 2000 allein aus Brüssels Strukturfonds. Und doch ist es nicht leicht, hier für die EU zu trommeln. Man sagt den Menschen so fern von London eine gewisse Sturheit nach und jede Menge Stolz. Kann man ja auch sein, auf solch ein Rindvieh. Einmal im Jahr zeigen die Bauern, was sie und ihre Bullen so drauf haben. Auf der königlichen Cornwall show wohl alle, die hier ihre Preise abholen, hängen am Tropf Brüssels. Zusammen rund 50 Millionen Euro bekommen Cornwalls Farmer im Jahr. Dankbar ist kaum einer. Es ist wohl besser, den Teufel zu wählen, den man kennt, als den Teufel, der fremd ist. Zu viel Ungewissheit, wenn wir gehen. Nein, sagt er, wir sind doch nur eine Insel und all die Zuwanderer, die uns die Termine bei den Ärzten wegschnappen. Voller Wehmut besingen sie ihr schönes Kornwelt. Ihren Garten Eden, den sie mit so vielen Touristen teilen. Und auch mit Elena und Maria aus Spanien. Die beiden Surflehrerinnen erwarten mit Sorge den kommenden Donnerstag. Sie leben hier, sie lieben hier. Aber was, wenn das Land nach einem Austritt die Grenzen dicht macht für die Zuwanderer aus der EU?
3: Ich weiß nicht, ob
4: wir bleiben können. Ich bin mit einem Engländer verlobt, aber was, wenn wir nicht so schnell heiraten? Werden wir in verschiedenen Ländern leben müssen? Abwarten, Daumen drücken und aufs Beste hoffen. Es sind die Jungen, die die Folgen schultern müssen. Und es sind vor allem die Alten, die an die Wahlurnen drängen, Gerade hier in Cornwall, dem Paradies für Pensionäre und Surfer.
0: So, und jetzt ist unser Interviewpartner angekommen, Jacob Rees-Mock, konservativer Abgeordneter und vehementer Befürworter eines Austritts Großbritanniens aus der EU. Er gehört neben dem Londoner Ex-Bürgermeister Boris Johnson zu den prominenten Brexit-Vertretern. Mr. Rees Mock ist very britisch und er entstammt einer bekannten, sehr politischen Familie. Sein Vater war Chefredakteur der berühmten Times. Harry Smock, der Ton in der Brexit-Kampagne wird ziemlich rau. Boris Johnson hat die EU sogar mit Hitler verglichen. Und es geht vor allem um die Gefahren von Zuwanderung. Wird Großbritannien so nicht immer nationalistischer und ausländerfeindlicher?
3: Nein, das glaube ich nicht. Boris Johnson hat einen historischen Vergleich gezogen. Von Karl dem Großen über Napoleon bis Hitler. Sie alle wollten ein einheitliches Europa und alle sind gescheitert. Johnson hat nicht gesagt, die Europäische Union sei wie Hitler. Er hat nur einen historischen Vergleich gezogen. Und die Frage nach der Ausländerfeindlichkeit? Ich glaube, die Diskussion über Zuwanderung geht genau in die andere Richtung. Es ist unfair, dass Familien aus Indien oder Pakistan, die schon hier leben, ihre Verwandten nicht nachholen können. Aus Europa kann aber jeder kommen. Europa hat nur 8% der Weltbevölkerung, stellt aber die Hälfte unserer Einwanderer. Die anderen müssen durch strenge Kontrollen. Das ist unfair. Wir werden nicht nationalistisch. Es geht um Demokratie, nicht um Zuwanderung.
0: Wirtschaftsexperten sagen ein wirtschaftliches Desaster voraus, falls es zum Brexit kommt. Sogar die Bank of England warnt. Beeindruckt sie das gar nicht?
3: Ich bin überhaupt nicht beeindruckt von der Bank of England. Ihr Chef ist Teil der Kampagne für Europa. Es ist schändlich, dass ein unabhängiger Bankchef seine politische Meinung so an die große Glocke hängt. Ich sehe sein Verhalten sehr kritisch. Es ist schwer vorstellbar, dass irgendeiner seiner Vorgänger sich so verhalten hätte. und man sollte auch nicht vergessen, dass keiner dieser Wirtschaftsexperten die Krise 2008 vorausgesagt hat. equally failed to predict the Crash in 2008.
0: Bei uns in Deutschland machen sich nicht nur Politiker Sorgen. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel hat sogar in Richtung Großbritannien getitelt, Bitte geht nicht. Sind Sie
3: nicht beeindruckt
0: von so viel proeuropäischer Unterstützung?
3: Großbritannien und Deutschland werden befreundet bleiben, egal ob wir in der EU sind oder nicht. Wir haben viele gemeinsame Interessen. Wir sind in der NATO, Deutschland auch. Um Freunde zu bleiben, brauchen wir nicht Herrn Juncker. Wir leben in
0: unruhigen Zeiten. Da scheint es doch sinnvoll, dass die westlichen Demokratien eng zusammenstehen. Ihr Premierminister David Cameron hat gesagt, dass sowohl der IS als auch Wladimir Putin wohl begeistert wären, wenn es zu einem Brexit käme, weil sie gerne eine geschwächte EU
3: sehen würden. Was sagen Sie dazu? Das ist eine der dümmsten Aussagen, die er während des Wahlkampfs gemacht hat. Den Weltuntergang anzudrohen für den Fall eines Austritts ist eine dämliche Übertreibung. Die EU ist das Problem. Was uns wirklich sorgen sollte, sind die Fehler der EU, die die Menschen an die politischen Ränder treiben. Die Fesseln der EU sind nur von den Eliten gewollt, nicht von den Wählern. Wenn wir uns davon befreien, dann haben die Vernünftigen wieder das Sagen in unserer Demokratie und nicht die Extremisten. Oder anders gesagt, Es ist die EU, die die Stimmung in Europa anheizt. Sie ist sehr gefährlich, denn sie hat keinerlei demokratische Legitimation.
0: Jetzt aber noch was Aufmunterndes für die EU-Freunde. Ja, wir haben hier ein Brexit-Lager erlebt, das selbstbewusster, lauter und offensiver auftritt. Aber die Umfragen zeigen nach wie vor ein ganz, ganz knappes Rennen zwischen den Befürwortern und den Gegnern einer britischen EU-Mitgliedschaft. Die kommende Woche wird eine Schicksalswoche für Europas größte Insel und die gesamte EU. Und jetzt sind wir wieder live zurück im Studio und wir haben es eingangs kurz erwähnt. Es gibt heute Umfragen, die nach dem Anschlag auf Joe Cox gemacht wurden. Und die zeigen die EU-Befürworter wieder ganz leicht vorn. Es bleibt aber ein kopf an Kopfrennen. Jetzt aber weg von der großen Politik. Es ist ein Nationalsport auf der indonesischen Insel Sumba und ein Sieg macht Mensch und Tier zu Stars. Pferderennen begeistern die Bewohner der Insel seit jeher und lenken sie vom ärmlichen Alltag ab. Na und? Das gibt es bei uns ja auch. Stimmt. Nur sind die Jockeys auf Sumba Kinder. Und für die ist das Vergnügen der Erwachsenen oft lebensgefährlich. Philipp Abrisch hat die kleinen Reiter von Sumba
2: besucht. Ein Rennen so wild wie gefährlich. Charul, neun Jahre alt, will unbedingt gewinnen. Er riskiert viel auf dem Rücken seines Pferdes. Er muss Geld verdienen. Für seine Familie. Eigentlich sieht es hier aus wie im Paradies. Der stolze Vater führt sein Pferd und seine beiden Söhne hinein in einen Traum von mir. Spiegel glatt und glitzernd, Morgensonne, leichte Brise. Wer würde denken, dass am Abend viele der Kinder hier im Staub gelandet sind oder sogar im Krankenhaus. So wie Charil, der seit seinem Reitunfall halbseitig gelähmt ist. Ich freue mich, dass heute endlich das Rennen losgeht. Ich selbst kann zwar nicht mehr reiten, aber ich sporne meinen Bruder an. Charul und Charil sind Zwillinge, beide neun Jahre alt. Aber schon ein halbes Leben lang reiten sie auf dem Rücken wild gewordener Pferde um die Wette. Die Brüder leben auf Sumba, einer Insel im Osten Indonesiens. Die Menschen hier sind seit jeher verrückt nach Pferden. Jede Familie hat eines. Jedes Kind kann reiten. Immer im Frühsommer treffen sich die pferdeverrückten Indonesier zum Wettrennen. Die Familien der Jockeys haben rund um die Arena ihre Zelte aufgeschlagen. Auch die Zwillinge Charul und Cherie. Viele der Jockeys hier im Zeltlager sind nicht älter als zwölf. Die jüngsten sind gerade vier. Denn je kleiner und leichter die Jockeys, umso schneller sind die Pferde im Ziel. Klar, wir sind Freunde. Wir spielen zusammen. Aber beim Rennen sind wir Gegner. Jeder will der Erste sein. Pferderennen gibt es auf Sumba, solange die Menschen hier denken können. Und heute ist es wieder soweit. Über 500 Pferde gehen an den Start, von überall her. Sumba, Bali, Bambok, der ganzen Inselwelt Indonesiens. Aber es gibt auch eine dunkle Seite. Manche der jungen Jockeys brechen sich die Knochen. Zwei Kinder sollen schon gestorben sein, berichten Besucher. Die Rennen sind extrem gefährlich. Ich bin damals einfach runtergefallen, erzählt der gelähmte Charil. Und die anderen Pferde sind über mich rüber. Ich weiß nur noch, ich war plötzlich im Krankenhaus. Mama und Papa haben geweint. Warum all das Risiko für all die Kinder? Sumba ist eine der ärmsten Regionen Indonesiens. Viele hier sind einfache Bauern. Die Familien müssen ihre Kinder zu Jockeys machen, um über die Runden zu kommen. 500 Euro kann ein Jockey wie Charul pro Woche verdienen. Verlockend viel Geld. Nein, ich habe keine Angst. Ich mache das doch jeden Tag. Egal, wenn das Pferd so drauf ist oder so. Angst. Habe ich keine. Die Kinder gehen fast ohne Schutz ins Rennen. Ein leichter Helm. Eine Stoffmaske gegen Staub und Sonne. Eine Peitsche fürs Pferd. Die Jockeys reiten barfuß und ohne Sattel. Die Tradition will es so. Ich bin stolz, dass mein Sohn als Jockey arbeitet, erzählt Charuls Vater. Schade nur, dass Charil, mein anderer Junge nicht mehr reiten kann. Das macht mich traurig. Charul und die anderen warten auf das Startsignal. Die Kinder klammern sich so nah an die Körper der Pferde, dass sie den Herzschlag spüren und das Schnaufen der Tiere. Zwei verrückte Minuten dauert das Rennen, eine lange Runde durch den Staub. Früher waren die Pferderennen ein Spaß unter Nachbarn, aber dann kam immer mehr Geld ins Spiel und die Pferde mussten immer schneller galoppieren. Ein knallhartes Geschäft auf dem Rücken der Pferde und der Kinder. Sharul ist einer der Besten hier, sagt der Pferdebesitzer Said. Deswegen habe ich ihn als Reiter für mein Pferd gebucht. Ein guter Jockey macht dich glücklich, denn der wird immer gewinnen. Auf den Rängen stehen gebannt die Zocker, die Spieler, die Spekulanten. Staunend und fiebernd. Auch sie machen gutes Geld. Eigentlich ist das Wetten gar nicht erlaubt in Indonesien. Auch dass Kinder hier antreten, ist gegen das Gesetz. Aber auf Sumba schlägt die Tradition das Gesetz. Mit 50 oder 60 km/h geht's über die Piste. Charul aber kommt diesmal nicht als Erster ins Ziel. Ich bin happy, sagt Charul. Aber es geht noch besser. Wir haben ja noch ein paar drin. Ein guter Jockey reitet manchmal fünf Rennen am Tag, zehn Tage am Stück, zwei Monate im Jahr. So lange dauert die Saison und so lange geht es auch nicht in die Schule. Manche Kinder können nicht richtig schreiben, rechnen oder lesen. Aber sie sind meisterhafte Reiter. Zwei Jahre vielleicht noch. Dann bin ich zu alt fürs Pferderennen, sagt Charul. Wenn wir größer und schwerer werden, können wir nicht mehr mithalten. Das war's dann. Wir gehen dann auch wieder öfter zur Schule. Auf Sumba wird es langsam abends. Am Strand drehen die Pferde ihre Runden. Die kleinen Jockeys sind da schon unterwegs ins Bett. Ein bisschen Kind sein für den Moment. Das nächste wilde Rennen kommt bestimmt. Von Angst und Einschüchterung
0: war in der heutigen Sendung oft genug die Rede. Deshalb reden wir jetzt über Mut und kreativen Trotz. In Karachi, einer der gefährlichsten Metropolen der Welt, haben zwei junge Männer etwas ins Leben gerufen, was in ganz Pakistan so nicht existiert und gerade in Karachi als völlig verrückt gilt. Stadtrundfahrten. Da, wo sich selbst die Einheimischen oft kaum vor die Tür trauen, fahren sie mit einem kunterbunten Bus vorbei und zeigen die versteckten Schönheiten ihrer Heimatstadt. Gabor Hallas ist mit ihnen durch Karachi gefahren.
5: Vielleicht etwas dick aufgetragen, bunt, dass die Augen schmerzen. Die Busse sind der erste Hingucker bei der Stadtrundfahrt. Es soll ein schöner Tag werden, klingt einfach, ist es aber nicht. Die Tour führt durch einen Moloch durch Karachi, die gefährlichste Stadt der Welt, wie viele sagen. Das ist ihre Stadt. Salma Mansur feiert heute Geburtstag und gönnt sich diesen Ausflug. Ich möchte etwas entdecken, etwas über die Geschichte meiner Stadt lernen, mich amüsieren. Ich habe noch nie so eine Stadtrundfahrt gemacht. Mal sehen, was ich verpasst habe. Sie traute sich bisher nicht so recht raus wie die meisten hier. Es gäbe sicherere Orte für eine Stadtrundfahrt. Taliban und Kriminelle tun, was sie wollen, Bomben explodieren. In Karachi werden jährlich Tausende ermordet, viele auf der Straße erschossen, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Also besser kein Risiko eingehen, denken die meisten Menschen. Vor die Tür gehen kann lebensgefährlich sein. Auch eine Busfahrt erscheint verrückt, trotzdem lockt es sie heraus. Bislang ging immer alles gut. Manchmal fühle ich mich unsicher. Und ja, ich meide einige Plätze. Aber im Moment will ich einfach Spaß haben. Die meisten Gäste wuchsen wie sei mal in Karachi auf. Es sind reiche Pakistaner, die sich die 20 Euro teuren Tickets leisten können. Ausländer trauen sich kaum her. Außer dort oben auf dem Dach sitzt Gail Fulton aus Liverpool und genießt den kühlen Wind. Sie besucht ihren Sohn, der hier lebt. Ihr macht Karachi keine Angst. Nein, ich habe kein Problem damit. Ich erlebe nur freundliche Menschen hier in Pakistan. Ich meine, wo ist es heute noch sicher? Ich kann in der U-Bahn in London sitzen und es passiert was. Wenn du sagst, da kann ich nicht mehr hin wegen der Sicherheit, dann kannst du doch nirgendwo mehr hin. Doch so entspannt ist es nicht immer. Willkommen sind die Bustouristen nicht überall. Frauen ohne Kopftuch, Leute, die Spaß haben, das finden nicht alle gut. Fahrt zur Hölle, ruft dieser
1: Mann.
5: Ach, ein alter Mann, was für ein Komiker. Solche Typen findest du überall in der Stadt. Am besten nicht ernst
1: nehmen.
5: selbst Salim führt die Gäste erst, 21 und wuchs in Karachi auf. Ein selbstbewusster Hipster, wie es ihn auch in anderen Großstädten gibt. Ein trotziger Junge, der sagt Karachi, ist schön. Stimmt vielleicht auf den zweiten, dritten Blick in der Altstadt, blitzt der alte britische Charme auf. Kurz fühlt es sich wie Urlaub an. Und wenn die Füße langsam wehtun, wird gefrühstückt in einem einfachen Restaurant. Wenn ich sehe, dass ich was ändern kann, dass ich den Leuten eine andere Stadt zeige, nicht die, die sie an normalen Tagen sehen, dann motiviert es mich. Viel haben sie gesehen, viel gibt es zu besprechen und viel zu essen. Parata-Brote, die besten der Stadt. Bislang war die Tour ein voller Erfolg. Meine Augen wandern immer zum Müll auf den Straßen furchtbar. Aber davon abgesehen, die Gebäude sind wunderschön. Die musst du dir bewusst ansehen. Und das geht nicht, wenn du nur mit dem Auto vorbeifährst. Sei mal, genießt ihren Geburtstag. Und das ungute Gefühl vom Morgen hat sie fast vergessen. Ich fühle mich gar nicht mehr unsicher. Jetzt habe ich einfach Spaß. Ein Augenblick, der täuscht. Saimar selbst hat zwei Familienmitglieder verloren, einfach erschossen auf der Straße. Auch wenn Sie im Moment nicht daran denken, fast jeder hier kennt solche Geschichten. Pakistan erlebt immer wieder Terror, gerade erst gegen Christen. Auch in Karachi rechnen sie mit allem. Es ist lange her, da war die Stadt einmal anders, nicht grausam, sondern tolerant. Das andere ist nah und doch so fern. Da sind diese kleinen Becken, darin ist geweihtes Wasser, damit bekreuzigst du dich. So geht das. Jede Religion hat ihre eigene Kultur. Manche gehen in die Moschee, andere in die Kirche oder den Tempel. Wir sollten mehr über die Religion wissen, darum geht es heute. Jeder Mensch betet, nur eben unterschiedlich. Ich habe echt viel gelernt. Jetzt müssen sie das Erlebte festhalten. Das Gefühl mitnehmen für später, für den Alltag. Denn nach fünf Stunden ist die Rundfahrt vorbei. Vorbei der Urlaub in der eigenen Stadt.
0: Zum Schluss die Frage der Sendung. Was macht aus gewöhnlichen Geiern Mülldetektive? Michael Stocks hat in Peru die Antwort gefunden.
6: Zwei, drei, Darf ich Ihnen vorstellen? Das hier ist Samuel, ein Geier. Eigentlich ein Vogel ohne besonders guten Ruf. Das ist bei ihm aber komplett anders, denn er gehört zu einer Reihe von fliegenden Geheimagenten. Weiß der Geier was das für eine Mission ist. Warum nur, wird Samuel mit Kamera und GPS ausgestattet? Nachwuchsagent Samuel wird erst noch auf seine großen Aufgaben vorbereitet. Tägliches Training, dazu gehört die ungeliebte Prozedur der technischen Aufrüstung. Vor allem an die Kamera hat er sich noch nicht gewöhnt, die ihn zur lebenden Drohne macht. Das hier soll er ausspähen, achtlos werden Abfälle weggeworfen, Müllberge überall in den Randbezirken von Lima.
2: Deshalb die
6: tierische Gegenoffensive, das Werbevideo zeigt, was die Superhelden machen sollen. Aufspüren von Unrat und Meldung des Ortes dank der mitgeführten Technik. So können die Behörden aktiv werden und manchmal auch Müllsünder erwischen, schwärmt Ricardo Ortiz von der zuständigen Agentur, die das Projekt initiiert hat. Gallenazo avisa, der Geier meldet. Normalerweise betrachten die Leute Geier nicht mit guten Augen. Sie werden mit Dreck in Verbindung gebracht, sogar mit dem Tod. Für uns ist ein Ziel der Kampagne, diesen Charakter umzudrehen. Zu zeigen, das sind Helden, die für Sauberkeit kämpfen. Dank GPS wissen die Koordinatoren genau, wo sich ihre Agenten gerade befinden. Verharren sie längere Zeit an einem Ort, heißt das, die Aasfresser wurden fündig. Lima setzt auf die fliegenden Müllexperten. Die haben hier schließlich schon zu Inka-Zeiten deren organischen Müll entsorgt. In Lima, der peruanischen Hauptstadt, werden pro Jahr fast zweieinhalb Millionen Tonnen Müll produziert. Rund ein Fünftel davon wird einfach so weggeschmissen. Ganz egal, welche Auswirkungen das auf die Umwelt hat. Auf den Türmen und Kuppeln der Kathedrale von Lima ruhen sich viele der Spione nach ihrer Mission aus. Vogelexperten begleiten das Projekt wissenschaftlich. Den neuen Mitarbeitern der Müllabfuhr schenken sie schon besondere Aufmerksamkeit. Schließlich will die peruanische Hauptstadt mit ihrer Hilfe endlich die ausufernde Müllproblematik in den Griff bekommen.
0: Und das war's vom Weltspiegel. Schön, dass Sie dabei waren. Und jetzt weiter einen interessanten und spannenden Abend hier im Ersten. Musik